0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Volume de chuva na Bahia é o maior registrado em 32 anos.
1: Cantor sertanejo Maurílio morre após 15 dias internado.
0: Número de internações por causa da gripe aumenta na cidade de
1: São Paulo. E ainda, a China envia mais um satélite para o espaço.
0: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, criticou governadores e prefeitos contrários à prescrição médica para a vacinação de crianças. Quem dá mais detalhes para a gente, de Brasília, é o repórter Alessandro Saturno. Saturno, boa noite. O que disse o ministro?
2: Olá, Camila. Boa noite para você, para o Gustavo e a todos que assistem aqui a Record News. Bom, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele acusou governadores e prefeitos de estarem aí interferindo... Nas respectivas secretarias de saúde A prescrição médica Ela é defendida tanto por Queiroga Como pelo presidente Jair Bolsonaro Agora vale a gente ressaltar o seguinte O Ministério da Saúde Foi bastante criticado por especialistas Por ter aberto uma consulta pública Justamente para tratar Sobre esse assunto A Agência Nacional de Vigilância Sanitária né, Vale lembrar, autorizou a vacinação De crianças e adolescentes Com o imunizante da Pfizer E essa autorização Inclusive, apesar de toda essa polêmica né, que causou, o próprio Ministério da Saúde, nós noticiamos aqui na Record News, soltou uma nota falando que vai incluir crianças e adolescentes no plano nacional de imunização. E essa vacinação das crianças e dos adolescentes já começaria a partir de janeiro. Mas agora a gente vai ouvir o que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, falou sobre essa confusão aí envolvendo governadores e prefeitos. Vamos ouvir. Governadores falam em prescrição, prefeitos falam em prescrição e, pelo que eu saiba, a grande maioria deles não são médicos. Né? Então, eles estão interferindo nas suas secretarias estaduais e municipais. Bom, nós temos uma nota do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, eh, eles disseram o seguinte, eles apoiam a decisão técnica da Anvisa, no entanto, nós perguntamos, insistimos, eles não quiseram comentar a declaração que foi dada aí pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Camila, Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Alessandro. Uma ótima noite e até amanhã. A questão da
0: vacinação de crianças contra a Covid-19 ainda causa discussões, como a gente viu aí pela fala do Saturno. Mais cedo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse também que prefeitos e governadores, eles não são médicos né, e que estão interferindo. Nas secretarias de saúde, várias entidades já se posicionaram a favor da vacinação de crianças, inclusive a Associação Médica Brasileira. E a gente conversa agora com o presidente da AMB, César Eduardo Fernandes. Doutor César, bem-vindo. Muito obrigada pela entrevista ao jornal da Record News. Explica então o posicionamento da Associação Médica Brasileira e a sua opinião sobre essa fala do ministro Queiroga.
3: Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. É, sobre a vacina, é muito fácil de ser falado, porque nós já nos posicionamos, então a minha fala, em que pese a minha opinião será a mesma, mas é a fala oficial da Associação Médica Brasileira. Nós somos absolutamente a favor da vacina em crianças de 5 a 11 anos. É, não bastasse estarmos perdendo crianças, mas estima-se que durante a pandemia se perdeu de 350 a 500 crianças, ou seja, 500 óbitos por Covid-19, isso por si só já justificaria a vacinação, como ademais temos que levar em conta de que a, a vacina foi aprovada por um órgão regulatório da maior qualidade, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a nossa Anvisa. É importante que nós, é, é, todos os brasileiros, tenhamos conta de que temos uma agência competente isenta né, é absolutamente a política, a partidária, que toma decisões técnicas. E a Anvisa, já faz tempo, né, no dia 18, no dia 12, 12 se não me falha a memória, 12 ou 18 de dezembro, não tenho precisão agora, aprovou a vacina é, nos seus aspectos de segurança e eficácia. A segurança, quando as pessoas falam de segurança, muitas vezes não tem o exato conceito do que é a segurança. Para se aprovar um fármaco ou uma vacina, nós precisamos garantir que ela é segura. Ou seja, eu vou fazer essa intervenção, vou aplicar essa vacina numa criança saudável e preciso ter a garantia, a segurança de que ela não vai trazer nenhum agravo à saúde dessa criança. Portanto, ela é segura, eu posso fazer. Isso vem na frente da eficácia. E nada adiantaria uma vacina ser eficaz se ela não fosse segura. Então, a agência reúne todo o dossiê de informações né? e a prova vacina com relação à sua segurança, primeiro, e, a seguida, a sua eficácia. A eficácia é o seguinte, esta intervenção que eu vou fazer, ela vai ser exitosa para que a pessoa que recebeu essa intervenção tenha o benefício a que essa intervenção se propõe. No caso das crianças, nós vamos evitar que ela tenha a Covid e, se vier a tê-la, que ela tenha formas mais leves, sim. E no mundo todo milhões de crianças já foram vacinadas em países do primeiro mundo. Só nos Estados Unidos, para ter uma cifra, mais de 7 milhões de crianças foram vacinadas sem nenhum evento adverso sério. Significa dizer que a Anvisa está absolutamente correta. A vacina é segura, tanto nos estudos que foram feitos para testar a sua segurança, quanto no mundo real, aplicando na população a vacina. Portanto, nós somos absolutamente a favor e acredito que essas falas desencontradas é, que nós vemos de autoridades sanitárias, elas só trazem prejuízo, eles só procrastinam a decisão, em outras palavras, no português bem nosso, do cotidiano, empurram com a barriga, não sei por quais razões, né? muito provavelmente para confundir a população, motivados, não sei, repito, por quais razões.
1: Doutor, Está claro que o senhor é a favor dessa vacinação. Eu te pergunto sobre essa questão que a gente mostrou há pouco, essa briga pela prescrição, que o ministro é a favor de uma prescrição médica. Isso pode atrapalhar? É positivo? Qual é a sua avaliação? A prescrição médica para dar a vacina para as crianças?
3: A nosso juízo, isso é um verdadeiro absurdo. O programa melhor que sucedido que nós temos aqui, nós temos vacinas muito bem sucedidas. A vacina do sarampo. É, a vacina é, a, a vacina de outras doenças virais infecciosas em crianças como é, varíola, varicela. E, e o exemplo mais marcante que todos nós brasileiros conhecemos é da poliomielite, a, a, a gotinha. Temos a, temos um personagem que todo brasileiro conhece que é o Zé Gotinha. E as crianças vão tomar a gotinha segurado pelas mãos dos seus pais, elas não vão sozinhas. Os seus pais a levam por deliberação própria. E não precisa de prescrição para tomar a vacina, não. Basta ir né, em qualquer posto de vacinação, acompanhar os seus pais e tomar a vacina. Isso é um absurdo. Isso é deixar à margem, particularmente, as populações que têm menos acesso à população. Como é que nós vamos encontrar médicos disponíveis para fazer uma prescrição de vacina para todas as crianças? Isso não existe. Isso é uma ideia absurda, está para fúria, sem pé e sem cabeça.
0: Até porque, né, doutor César? A gente sabe que tem. O SUS é incrível, é um sistema que deu certo o Sistema Único de Saúde, mas há uma fila enorme para se conseguir consultas para quem depende do Sistema Único de Saúde. Então, imagina só ficar é, muito tempo na fila para conseguir uma prescrição médica para fazer uma vacinação que é urgente agora. Né? E o que os médicos dizem é, você tem que incentivar os brasileiros a se vacinarem e não você criar obstáculos para conseguir atingir aquele público alvo da, da vacinação. Mas, de qualquer forma, tem uma outra questão que me chama muita atenção, que é o seguinte. O governo colocou em consulta pública a questão. Antes da nossa entrevista, antes de entrar aqui no jornal, eu entrei lá na página do Ministério da Saúde. Quem quiser participar, é só entrar no site e aí tem um link lá. Tem que é, fazer um formulário e responde as questões. Na sua experiência e como presidente da Associação Médica Brasileira. O senhor já tinha visto isso? É uma consulta pública para incluir uma imunização no plano nacional de vacinação? O senhor já tinha visto isso? Quando é Sim. comum usar a consulta pública?
3: A sua pergunta, ela está muito bem enunciada, porque ela traz consigo na pergunta, no enunciado, uma preocupação enorme, de você levar a população, algo que a população... Você perguntar para a população, você quer ser protegido contra a Covid? Eu acho que qualquer um de nós responderia sim, eu quero ser protegido contra a Covid. Agora, a população tem conhecimentos específicos para responder essas questões? Não, a população não tem quem tem esse conhecimento específico são os cientistas, são os técnicos treinados para isso, é a Anvisa, a, 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 a nossa agência brilhante, competente, comparada às melhores do mundo, com técnicos que merecem todo o nosso respeito, eles têm a competência. Se você perguntar para mim, você quer entrar no avião e quer que ele seja seguro? Claro que eu quero entrar no avião, então nós vamos colocar em consulta pública itens de segurança do avião para você opinar, eu sou um médico. Eu tenho um conhecimento específico, eu não sei nada de aviação, eu não sei se determinados equipamentos aumentam ou diminuem a segurança do avião. Né? Por que, que eu vou opinar sobre uma coisa que eu não tenho o menor conhecimento? Isso não resiste a uma análise simples, lógica. Qualquer indivíduo de bom senso vai ver que essa estratégia tem algum outro objetivo, não o verdadeiramente de conhecer a opinião das pessoas. Até porque o que elas querem é que nós, profissionais de saúde, particularmente os gestores, porque eu estou aqui opinando, eu não tenho uma caneta na mão para promover as políticas de saúde e para implantá-las. Quem tem isso são os gestores públicos. Eles estão revestidos dessa alta responsabilidade. Né? Então, não me parece que eles estão fazendo essa consulta para efetivamente saber a opinião da população e sim por outras razões que não me cabe é, especular a respeito.
1: Doutor César, obrigado pela participação aqui conosco, falando então, sobre mais essa polêmica. Um forte abraço e até uma próxima. Vamos agora ouvir a opinião do colunista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
4: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a você que nos acompanha. Ao assumir o controle do Cruzeiro, um dos grandes clubes de Minas, o empresário Ronaldo Nazário mostrou que não lhe faltam ousadia e lucidez para manter, como homem de negócios, o qualificativo que o acompanhou nos gramados. Fenômeno! O caminho que desbravou já foi percorrido pelo magnata americano John Textor, dono do fundo de investimentos que acaba de comprar o Botafogo do Rio. Logo virão outros empresários atraídos pela certeza de que o futebol brasileiro tem tudo para ser altamente lucrativo. O país só se tornou um exportador de craques ainda em gestação graças à convergência de dois fatores, a crescente profissionalização dos clubes europeus e a epidêmica estupidez dos cartolas nativos. A partir de agora, o fim das dívidas pesadíssimas, a permanência dos astros nos times onde nasceram, e a modernização administrativa farão do campeonato brasileiro um dos mais atraentes do mundo. Era assim até os anos 80. Assim será na terceira década do século XXI.
1: E a Bahia registrou o maior volume de chuvas em 32 anos. E ainda não há previsão, e ainda há previsão, perdão, de chuva no estado? A cidade de Itamaraju, no sul da Bahia, registrou 769,8 milímetros de chuva somente este mês. Foi o município em que mais choveu este ano. A quantidade de chuva no estado é a maior já registrada em 32 anos na Bahia, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O tempo chuvoso deve continuar pelos próximos dias e ainda há riscos de inundações em quatro cidades por causa da abertura de comportas de uma barragem. Desde a última sexta-feira, o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos tem feito vistorias técnicas para verificar os impactos das barragens. Durante as vistorias, foram identificadas irregularidades que fizeram com que as barragens do interior do estado, como Iguá, Jussiapê e Coati, rompessem. A Defesa Civil recomendou as prefeituras de Itambé, Canavieiras, Mascote e Cândido Sares a retirarem os moradores das áreas ribeirinhas. O número de cidades em situação de emergência subiu para 136 e mais de 430 mil pessoas foram afetadas pelas inundações.
0: Imagens que impressionam, né? Agora vai ser é, limpar tudo isso e tentar reestruturar a vida novamente, que não vai ser nada fácil para essas pessoas.
1: Pois é, né? E o medo ainda de mais água vir por aí, né? E o estado
0: da Bahia confirmou mais três mortes pelas enchentes no estado. A enviada especial Adriana Perrone traz as informações direto de Ilhéus. Boa noite, Adriana.
5: As mortes foram confirmadas agora à noite pela Defesa Civil da Bahia. São de um casal que teve o carro arrastado pela enxurrada na cidade de São Félix do Coribe e um homem que foi atropelado por um motorista que perdeu a visibilidade por causa da chuva em Ubaitaba. Com essas, sobe para 24 o número de pessoas que perderam a vida nas enchentes que castigam as cidades do sul da Bahia. No total, já são 91.258 pessoas desabrigadas ou desalojadas. Nós estamos na base de apoio que foi montada nesse colégio em Ilhéus. Aqui, os órgãos que estão participando das ações de enfrentamento à crise traçam todas as estratégias. Nessa sala, por exemplo, estão os profissionais da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Lá ao fundo ficam os bombeiros e aqui a defesa civil do estado da Bahia. De Ilhéus, na Bahia, Adriana Perrone para o Jornal da Record News.
1: Obrigado, Adriana. A situação da Bahia não é fácil mesmo. O estado, como a gente já tem mencionado, sofre uma das maiores tragédias naturais da história. Casas estradas, como vocês viram nas imagens, foram destruídas e o estado precisa de ajuda para se recuperar. Jornal da Record News, conversa então agora com o ministro da Cidadania, João Roma. Ministro, obrigado pela participação, uma boa noite. E sei que o trabalho tem sido árduo aí do senhor e de todos que estão se juntando para tentar é, ajudar esse povo baiano. Eu queria começar justamente com a questão agora primordial. Como é que está a ajuda aos baianos? Qual é a, qual é a perspectiva para os próximos dias da atuação da sua pasta aí na Bahia,
6: ministro? Boa noite, muito obrigado pela oportunidade. De fato, um momento muito difícil, essa catástrofe assumiu grandes proporções e além de atingir mais de 80 municípios da Bahia, que vão na área de mais de 600 quilômetros de abrangência, em sinais de chuva também em outros estados, como Piauí, Tocantins, e é importante, portanto, manter o estado de alerta, essa água se dá de forma muito traiçoeira e o pior pode ocorrer. Portanto, precisamos, antes de tudo, manter o estado de alerta e preservar as vidas. Estamos no esforço coletivo, governo federal, governo estadual, municipal, eh, voluntários que têm feito toda a diferença. A população pede socorro, quem pede socorro não quer saber de onde está vindo a ajuda. O presidente Bolsonaro eh, determinou que nós agíssemos redobrando os esforços do governo federal, ...não estamos medindo o que fazer... ...estamos indo além... ...tanto angariando... ...enviando donativos... ...medicamentos... ...alimentos... ...água potável... ...mas tratando especialmente do acolhimento dessas pessoas... ...pessoas que muitas vezes... ...perdem tudo... ...que juntaram durante toda uma vida muito sofrida... ...para juntar o pouco que lhe restava... ...e a água muitas vezes levou tudo... ...são cidades completamente alagadas casas destruídas, parte da infraestrutura também, pontes destruídas. Agora que as águas estão baixando em alguns locais, o um cenário de destruição, muita sujeira, escombros nas ruas da cidade. Então, isso exige de todos os gestores né, muita eficiência, né, muita coordenação com toda essa, essa população para que possamos, de fato, fazer o acolhimento de pessoas que estão desesperadas, para prover alimentação, para prover colchões e, e abrigo para essas pessoas. E esse é todo o trabalho que estamos desenvolvendo. Desde o final de novembro, equipes da Defesa Civil e da Assistência Social do Governo Federal já estão na Bahia, quando as fortes chuvas começaram. E são muitas ações, desde o envio de recursos financeiros para os municípios, até toda a presença das forças armadas através de helicópteros, vários meios que estamos utilizando no resgate de pessoas, no envio de materiais, na ajuda dessa logística né? Pessoas que muitas vezes estão ilhadas ah, Sem energia elétrica, sem água potável Às vezes sem sinal de telefone, até para pedir um socorro E esse trabalho continua em toda a região Muitas barragens também eh, vão rompendo né? Com o tempo permanente dessas chuvas Que vai eh, infiltrando água no solo E portanto é um estado de tensão permanente na sequência, né, vamos avançar com todo o trabalho né, para buscar a limpeza das cidades, o abrigamento dessas pessoas, a reconstrução de tudo que a chuva destruiu né, em um esforço coletivo para, passado esse momento, buscar retomar o desenvolvimento na região, que não será uma tarefa fácil.
0: Ministro, Camila aqui falando. Boa noite, bem-vindo. Mais uma vez, obrigada pela entrevista. É, tem algumas questões, né? Então, pelo que o senhor está dizendo, neste momento, a atenção principal é no resgate ainda de pessoas que continuam ilhadas. Ainda há cidades que estão debaixo d'água. Essa é uma pergunta. Hoje, houve algum rompimento de barragem? Porque ontem a gente viu que tinha tido e aí é, teve aquele risco de descer para a Bahia, foi ali no norte de Minas Gerais. Bom, pelo balanço que o senhor falou, são 80 municípios baianos né, que, que foram afetados, mais de 600 quilômetros de abrangência. Minas Gerais, são 60 cidades também hoje é, atingidas pelos temporais. O governo federal liberou uma, uma verba de 200 milhões de reais para as enchentes, para realmente fazer esse trabalho. Muitos governadores e, e prefeitos dizem que esse dinheiro é pouco e desses 280 milhões seriam liberados pelo governo federal para chegar ao estado da Bahia. Medidas urgentes. Esse montante já chegou, qual é o tempo que isso leva para realmente esse dinheiro ser usado nessa força-tarefa que vocês montaram aí no, no Nordeste, na
6: Bahia? Camila, como eu lhe falei, é um, uma série de esforços que estão sendo empreendidos no momento, que vai desde o... Resgate, do acolhimento dessas pessoas, até intervenções, tanto financeiras como de engenharia. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal, a sinalização né, durante toda a malha rodoviária do estado da Bahia. O DENIT, para desobstruir as estradas, ocorreram muitos deslizamentos de terra, pedras que rolaram, água danificou. Muitas áreas também de BR. Então, esse recurso de 80 milhões é um recurso inicial para manutenção da malha rodoviária federal. Mas além disso, muitos outros recursos já estão sendo disponibilizados. Já foram transferidos para os municípios baianos quase 40 milhões de reais, que é um recurso inicial para as ações de pronta resposta em casos de calamidade. Além disso, todo o combustível das aeronaves utilizadas está sendo custeado pelo governo federal. Equipamentos e equipes né, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica estão presentes no local. A Secretaria de Defesa Civil, coordenada pelo Coronel Lucas, está também na região levando as informações. Estamos buscando levar informações porque, diferente de outros episódios, em casos de municípios isolados... A diferença dessa calamidade é que atinge uma área muito grande. São mais de 80 municípios na Bahia e em outras regiões, como Tocantins, Piauí, Minas Gerais. Então, é um esforço coletivo. Então, são várias frentes que precisarão ser adotadas. Recurso para reconstrução de ponte, recurso para é, é, reconstrução de casas, fazer o acolhimento dessas pessoas que é uma tarefa, inclusive, do Ministério da Cidadania, o envio de donativos, o envio de alimentos, de medicamentos, equipes do Ministério da Saúde... Mais de 90 médicos foram designados para o estado da Bahia pelo ministro Queiroga, com quem eu estive reunido hoje pela manhã para conseguir, inclusive, outras linhas de incremento de custeio da saúde para que possa, de fato, fazer a diferença, pois, uma vez ocorrido uma catástrofe como essa, a questão da saúde pública vai se agravar em toda a região. Então, o é um esforço coletivo que começa com essas medidas e vai até depois na retomada do desenvolvimento com ações, por exemplo, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, do Banco de Desenvolvimento Econômico Social. Todas as instituições que vão ter que adotar medidas para que tudo isso que afeta não apenas as famílias que estão sofrendo muito nesse momento, perdendo seus pertences, né, buscando retomar a normalidade, mas também o comércio local, as empresas. Muitas pessoas perderam todo o estoque da região. Então, é esforço coletivo onde o governo federal está indo além né, de suas obrigações constitucionais buscando acolher a população, estar perto daqueles que pedem socorro, esperam ajuda, e nós estamos fazendo isso na região, com toda a equipe do governo federal presente, para que possamos, sim, atender a população.
1: Ministro, obrigado pela atenção dada aqui conosco do Jornal da Record News. Toda sorte a você, a equipe é, que trabalha aí na reconstrução dessa catástrofe que atinge, infelizmente, a Bahia. Um forte abraço e até uma próxima, ministro.
0: As chuvas também atingiram o estado de Minas Gerais e deixaram muita destruição. Seis pessoas morreram e mais de 40 mil pessoas foram impactadas. Os números foram confirmados pela Defesa Civil do Estado. E de acordo com a METSUL, Minas Gerais poderá ser atingida pelo rastro de devastação da Bahia. Em Cândido Salles, vários moradores foram orientados a procurarem outro abrigo. E mesmo com a orientação, muitas pessoas que moram perto do Rio decidiram não seguir o conselho das autoridades. E é aí que mora o perigo.
1: E olha, a queda de um ônibus em Minas Gerais deixou duas pessoas mortas. O Jornal da Record News volta em instantes com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook e no Twitter da Record News.
1: Olha, vamos continuar falando da situação da Bahia, porque deputados federais da bancada baiana se reuniram com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para discutir medidas de ajuda à tragédia no Estado. Para saber mais sobre isso e falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o deputado Marcelo Nilo, coordenador da bancada no Congresso. Deputado, uma boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Eu queria começar a nossa conversa justamente com a possibilidade aventada por vocês, congressistas, de se criar um fundo de ajuda é, justamente em catástrofes. Em que pé está isso? É possível que seja votado assim que o recesso retome? E esse fundo serviria para ajudar como? Cidades e estados, como está acontecendo com a Bahia, foram afetados por calamidades.
7: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Camila. Boa noite, ouvintes da Record News. É, nós estivemos com o presidente Artulira é, na terça-feira, ontem, em Brasília. Eu convoquei os parlamentares na segunda-feira, às 17 horas, toda o Brasil sabe... Nós estamos em recesso, mas nós suspendemos o, o recesso. Deputados que estavam a 400 quilômetros de Salvador vieram, dirigiram a noite toda, vieram de carro para pegar o voo às 6 horas da manhã e ir para Brasília. E nós fomos 19 parlamentares e conversando com, conversamos com o presidente Artulira. Lira. Mostramos a ele o grave problema, a tragédia, o desastre, a calamidade que a Bahia está vivendo. O presidente Arthur Lira, que é nordestino, é de Alagoas, conhece o sofrimento do nosso povo, se prontificou de adotar todas as providências dentro do Legislativo para ajudar os irmãos baianos. Nós conversamos com ele, achamos que 200 milhões de reais para o Brasil todo... 80 milhões para o Nordeste, provavelmente 30, 40 milhões para a Bahia, é muito pouco, fruto de quase 400, mais de 92 mil pessoas desabrigadas. Já morreram 24, são 136 municípios atingidos, 80 em estado de emergência, e nós mostramos a ele que esse recurso é muito pouco, ele disse que é um paliativo e nós mostramos no primeiro estudo, no mínimo, no mínimo, primeiro para salvar vidas, que é o principal, depois reconstruir essa cidade, no mínimo, um bilhão e 500 milhões de reais para que a Bahia volte à normalidade. E nós, repito, suspendemos o recesso, o presidente Artulira é, levantou uma tese que nós gostamos muito de criar um fundo para a tragédia. Aliás, esse fundo não atinge o limite fiscal, a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, todo orçamento você tem lá, Gustavo, Camila, recursos para tragédia, mas o relator geralmente tira, porque não está em tragédia, não está em calamidade, eles vão lá, tirar aqueles recursos e colocam em outras rubricas. Então, ele levantou essa tese, é uma discussão a médio prazo. Nós concordamos, achamos que o momento é de crise atual, acho que o governo estadual, o governo federal, tem de trabalhar unidos, eu sempre disse, você pegar um palito sozinho, você quebra, mas se você juntar 50 palitos, você não consegue quebrar. A união do governo do Estado e do governo federal é fundamental. Aliás, por que a Bahia, na minha visão, foi um sucesso no combate à Covid-19? Um dos estados com o maior sucesso, porque o governador Rui Costa e o prefeito Assemineto esqueceram as divergências partidárias e se uniram no combate à Covid. É o que nós temos que fazer nesse momento difícil que a Bahia está vivendo. A Bahia, que sempre sofreu pela falta de água, agora nós estamos chorando pelo excesso. Eu sou da roça, eu sou do interior, eu sou semiárido. Gustavo, eu era menino, o povo olhando cinco horas da tarde, 17 horas, olhando para o céu para saber se vem chuva. Ou seja, a Bahia sempre sofreu por falta de chuvas. E agora nós estamos chorando, chorando por excesso. Então, eu acho que o governo federal tem de adotar providências urgentes. Nós não podemos conviver com essa tragédia no
5: jeito
0: Vamos ver se estabiliza o sinal do deputado, porque ele está falando uma coisa muito importante, né, Gustavo? Primeiro, é, é a união nesse momento de crise, né? Porque em tempos de polarização, é claro, não tem aí é, o Partido A e o Partido B. Tem todas essas vítimas que precisam ser ajudadas neste momento. E o trabalho não é pequeno, como a gente viu também com o ministro João Roma. Agora, deputado, o senhor já ouve a gente de novo?
7: Estou ouvindo bem.
0: Deputado, aí eu te pergunto: é, quando a gente fala e começa a falar em orçamento, sempre falta dinheiro. E aí eu me lembro das polêmicas emendas de relator. As emendas é, de relator não poderiam ser usadas para uma emergência dessas? Aí lembrando que eram 16,9 bilhões em 2021, 13,6 bilhões já foram encaminhadas. Agora. É, encaminhados, desculpa, o restante teria que ser liberado até sexta-feira. Fiz uma conta rápida aqui, dá mais de 3 bilhões de reais. Não é um momento de se pegar uma verba dessa para empregar num, num, num estado que tá precisando tanto?
7: Camila, durante a Covid, eu...
4: cada...
7: Para a Secretaria de Saúde do Estado para a Covid.
4: Nós
7: colocamos agora o necessidade do povo, fruto desta enchente. O que eu defendo é que os recursos têm de sair das emendas parlamentares, de onde tiver. Agora, o que nós não podemos aceitar é ver o povo morrendo de fome, o povo numa situação terrível. São 92 mil desabrigados. O governo federal, que tem a maior fatia, tem de criar. É, mecanismo de transferir servos com urgência. O povo não pode esperar. São três etapas, Camila. Primeiro, salvar vidas, que é a atual etapa. Segundo, reconstruir as cidades. E a terceira, criar financiamentos para os que os comerciantes possam colocar é, os seus comércios na normalidade, voltar a vender os seus produtos com longo prazo, com pequeno juro, com carência, sob pena de nós não termos comerciantes nessas regiões. Eu diria, eu vi na televisão o um cidadão chorando, 45 dias de trabalho para fazer o seu comércio perdeu tudo. Eles, graças a Deus, eu não perdi a vida. Então nós temos de criar é, mecanismo. O presidente Lira, eu confio nele. O que depender do Congresso, porque é o grande problema do Brasil, às vezes não é a falta de dinheiro, Camila e Gustavo, é burocracia. Então o Congresso fruto da necessidade, podem ter certeza que nós vamos tentar desburocratizar. Agora, faltações políticas. 200 milhões para o Brasil, 40 milhões para a Bahia, é muito pouco. Isso não dá para consertar nem as, as pontes que foram rompidas. Camila, foram dezenas de barragens rompidas. Diga-se de passagem, barragens é, privadas, da zona rural. Não foram barragens públicas. Mas, infelizmente, o governo entra... Os dois juntos, aliás, os três, federal, estadual e municipal, para que nós possamos minorar o sofrimento desse povo. A situação é gravíssima. Eu estou aqui falando do interior do Estado. Eu vim visitar alguns municípios, em loco, ver a situação, são centenas de pessoas, milhares de pessoas chorando, não tem onde dormir. Muitas pessoas dormindo nas escolas, muitas pessoas dormindo é, nas igrejas, infelizmente eu senti que ajuda muito pouco. Do 40 milhões para a Bahia nesse momento é uma gota d'água no Oceano.
1: Deputado, obrigado pela participação, por dar seu tempo aqui conosco para falar sobre essa situação dramática que a Bahia vive e, claro, vamos unir forças para que o Estado saia dessa. Um forte abraço e até uma próxima.
0: Uma outra notícia triste. O sertanejo Maurílio morreu hoje. Ele estava internado há duas semanas depois de ter um mal-estar durante um show. O cantor de 28 anos, que fazia dupla com Luísa, estava na UTI desde o dia 15 de dezembro após ter uma tromboembolia pulmonar. Maurílio passou mal na gravação de um DVD. No dia, ele chegou a cair no palco, foi socorrido pelo produtor e pela própria Luísa. De acordo com o último boletim médico, Maurílio apresentou uma infecção grave
1: nos pulmões. O IGPM, índice que serve de base para o reajuste do aluguel, vai terminar o ano com alta de 17,78%. Em dezembro, o IGPM, calculado pela FGV, subiu 0,87%. Em novembro, o índice tinha permanecido praticamente estável. Nos últimos 12 meses, houve retração em relação a 2020. Este ano, com o IGPM acumulado em 17,78%. O valor para quem paga um aluguel de mil reais, por exemplo, passará a 1.178 reais. A FGV divulgou também o índice de preços ao consumidor, que variou 0,84% em dezembro. A conta de luz, que aumentou 3%, ajudou a puxar o IPC para cima.
0: Um ônibus saiu da pista e caiu numa ribanceira em Minas Gerais. Duas pessoas morreram. O acidente aconteceu na madrugada de hoje na cidade de João Monlevade, Mon na região central de Minas Gerais. O ônibus pertencia à empresa Buzer e o motorista passou pelo teste do bafômetro, que não apontou o uso de álcool. 47 pessoas estavam no veículo, 34 ficaram feridas.
1: O Ministério da Agricultura declara estado de emergência no Chile por causa dos incêndios florestais. O Jornal da Record News volta já. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da Covid, porque de acordo com a Associação Brasileira de Farmácias, a procura por testes de Covid-19 aumentou 44% entre o fim de novembro e a semana que antecedeu o Natal isso em todo o Brasil. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira. Entre os dias 13 e 19 de dezembro, foram contabilizados 137.618 testes. Apesar do aumento de testagens, a porcentagem de resultados positivos caiu no país. Ainda segundo a associação, o aumento da procura dos testes ocorreu por causa do surto de gripe e a maior incidência da variante Ômicron em oito estados brasileiros.
0: Quase três anos depois do crime da Vale, mais uma vítima de Brumadinho foi identificada em Minas Gerais. Quem traz as informações é a repórter Gisele Ramos. Boa noite, Camila, Gustavo. A identificação foi feita por meio do DNA nos ossos da vítima encontrados em setembro. A equipe de perícia concluiu que o material biológico pertencia a Lecilda de Oliveira, uma funcionária da Vale que tinha 49 anos e trabalhava como analista de operações. Falta identificar ainda outras seis vítimas soterradas pela lama da barragem em janeiro de 2019. 270 pessoas morreram. Gisele Ramos, de Belo Horizonte, para o Jornal da Record News.
1: E o Ministério da Agricultura do Chile declarou estado de emergência no país por causa dos incêndios floreta... florestais. O anúncio foi feito pela ministra da Agricultura do país, Maria Emílio Undurraga.
8: Declaramos uma emergência agrícola devido ao incêndio, o que nos permitirá ter acesso a ambos. Recursos setoriais através do Instituto de Desenvolvimento Agrário do INDAP e fundos do governo regional.
1: A região sul de Santiago sofre com 20 incêndios florestais ativos. Cerca de 2 mil hectares foram consumidos e cinco casas foram destruídas. Diversas regiões seguem sob diversos alertas devido à possibilidade de maiores desastres ambientais. As autoridades informaram que várias regiões do país enfrentam falta de água, o que dificulta ainda mais o trabalho dos bombeiros.
0: A China envia mais um satélite para o espaço. O Jornal da Record News volta em um minutinho. Fique com a gente.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar agora do número de internações por causa da gripe, que aumentou nas últimas semanas na capital paulista. 25% das internações nos hospitais da cidade já são provocadas pela influenza. A prefeitura estendeu a toda a população a campanha de vacinação contra a gripe. E a partir de amanhã as unidades de saúde vão disponibilizar testes rápidos para diagnosticar doença em pacientes com problemas respiratórios. Então vá vacina, eu mesmo fui hoje tomar a minha vacina da gripe, sem fila, aqui na Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo. Então, você que puder, vá e também se vacine contra a influência.
0: Hugo, e os cuidados continuam os mesmos, né? É bom a gente ressaltar, fazer o que você fez, se vacinar e também se proteger, usando máscara, não aglomerar e tudo que os médicos é, falam já há mais de dois anos. Exato. E a gente Vamos... tem tentado manter.
1: Vamos continuar com a precaução.
0: E pela primeira vez, a variante Ômicron
8: foi identificada na ABC Paulista. Os três novos casos foram confirmados pela Faculdade de Medicina do ABC. Dois casos na cidade de São Bernardo do Campo e um em São Caetano do Sul. A instituição também registrou aumento de testes positivos para a Covid-19. A detecção foi realizada por meio de um sequenciamento genético, uma técnica que permite descobrir a cepa viral.
1: É necessário de que primeiro o indivíduo teste positivo uh, para a Covid-19 e depois precisa ter uma determinada quantidade de vírus para que ele seja sequenciado.
8: A técnica é feita semanalmente com amostras aleatórias e os resultados são sempre comparados a uma plataforma internacional que identifica o tipo de mutação do vírus. No caso das três pessoas diagnosticadas, nenhuma delas tinha histórico recente de viagens, ou seja, pode ter ocorrido uma transmissão comunitária. As autoridades de saúde estão avaliando por meio dos serviços uma vigilância epidemiológica.
1: E o mundo teve recorde de casos de Covid-19 na última semana. Foram quase um milhão e meio de infectados e a, na Europa houve um aumento de 60%.
8: Na França, em um só dia, foram 180 mil novos casos, número que pode passar de 250 mil ao dia no mês que vem. O parlamento já aprovou o envio do projeto com novas restrições no país. A população só terá acesso a restaurantes, bares e outros locais, apresentando o comprovante de vacinação. Para os não vacinados, o teste negativo para a Covid-19 não valerá mais. No Reino Unido, 90% dos internados nas UTIs não tomaram a terceira dose ou a dose de reforço. E em Portugal, a Ômicron já representa 75% dos casos, com recorde diário de infecções.
0: A China enviou com sucesso mais um satélite para o espaço. O equipamento saiu do centro de lançamento de satélites de Gilquan. Na região noroeste do país, o satélite foi lançado por um foguete. O lançamento marcou a quadroges... a quadrocentésima quarta missão espacial da China.
1: Rapaz, quadrocentésima! E lá na. em Gilquan. Conhece Gilquan? Gilquan, não. Eu também não conhece. <risos> Bom, mas a China mandou para o espaço, mas. Elon Musk também declara que a SpaceX deseja enviar. Não para o espaço mais, mas para Marte, uma pessoa em até 10 anos. A gente conta já já.
0: vai recorrer da decisão do reajuste de 50% no preço do gás de cozinha. A gente te explica. Essa mudança seria aplicada no dia 1 de janeiro, mas foi vetada nos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe e Rio de Janeiro. De acordo com a Petrobras, a alta do produto se deve às demandas, junto com as limitações de ofertas internacionais.
1: Diante do rápido avanço da variante Ômicron, a Índia teme uma nova onda de contaminação no país.
8: Nas últimas 24 horas, o território registrou mais de 9 mil casos de coronavírus, um salto de 44% em relação ao dia anterior. Só da nova cepa já foram detectadas 750 infecções em menos de um mês. Com o aumento de casos, autoridades intensificaram algumas medidas sanitárias, entre elas restrições a viagens, triagem em massa nos aeroportos e alertas de saúde pública. A capital Nova Delhi impôs um toque de recolher noturno e o fechamento parcial de estabelecimentos de serviços não essenciais. Em meados de abril, a Índia enfrentou uma onda de infecções devastadora. No período, o país chegou a registrar 400 mil casos e 4.500 mortes por dia, sobrecarregando hospitais e crematórios e levando a uma crise de insumos médicos. Um jornal digital vai fechar
0: depois de uma operação policial que terminou com diversas prisões. Isso aconteceu em Hong Kong. Mais de 200 policiais fizeram buscas nos escritórios do jornal e seis funcionários foram detidos. Organizações internacionais acusam a China de censura. Esta é a segunda empresa de comunicação fechada este ano. Em junho de 2020, Hong Kong aprovou uma lei de segurança nacional que permite às autoridades chinesas a combaterem o que enquadram como atividades subversivas.
1: Você já tem planos para onde vai passar o Réveillon? Tudo bem que você vai trabalhar, né? Vai... Plantão. Plantão, vai ter que São trabalhar em São Paulo. casa, né? Tem
0: tranquila. muita gente
1: que está pensando em ir para a praia, né? Mas olha só, daqui a pouco você vai poder querer passar o Réveillon em outro planeta. Pelo menos é a promessa do bilionário Elon Musk. Ele declarou que a SpaceX deseja enviar uma pessoa para Marte em até 10 anos. Elon Musk deu detalhes dos planos da empresa para que as viagens sejam possíveis. Ele acredita que a humanidade deve se tornar uma espécie multiplanetária. Nos últimos anos, a SpaceX aumentou as operações como parte do objetivo de estabelecer uma colônia no planeta vermelho. Mas, de acordo com o bilionário, há custos para chegar ao planeta. Atualmente, uma viagem para Marte custaria cerca de um trilhão de dólares. A SpaceX realizou o primeiro voo espacial civil em setembro deste ano, com uma tripulação de quatro passageiros.
0: Bom, já que a gente adora esse assunto, vamos comentar um pouco. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva de 2021, um grande feito foi realmente essa viagem ao espaço que a gente acompanhou e mostrou aqui no Jornal da Record News. Os especialistas As diziam... As viagens privadas, que privadas. Lembrava, né?
1: Porque antes eram viagens de agências Exatamente. espaciais dos Estados Unidos,
0: da Rússia. Isso, com astronautas e, e agora não. Milionário. Qualquer um pode ir, qualquer um que tenha dinheiro. Qualquer um milionário. <risos> Mas a questão é a seguinte, em dois, é, nessa década de de 2020 a 2030, era é, uma corrida à Lua, que o homem faria essa, essa, esse investimento para chegar à Lua novamente. E em 2030, os especialistas acreditavam que o homem chegaria a Marte. Então, Elon Musk até tá realmente querendo cumprir essa meta.
1: Eu prefiro ficar por aqui e encontrar vocês <risos> amanhã, né?
0: Bom, amanhã a gente está aqui, o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela audiência.
1: Fique agora com a Renata Caetano e o News das 10. E você, Renata, gostaria de uma passagem para Marte? Uma De
8: jeito nenhum, olha, não iria nem se me pagasse, viu, Gustavo? Boa noite para você, para Camila, um ótimo boa descanso. Noite.